0: Medyaskop ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü yayınımızda Eski Dışişleri Bakanı ve Türkiye'yi Mısır ve Suudi Arabistan nezdinde Büyükelçi olarak da temsil etmiş Sayın Yaşar Yakış'la beraberiz. Bugün Türkiye'nin özellikle Orta Doğu ülkeleriyle attığı normalleşme adımlarını konuşmak istiyoruz. Efendim merhaba hoş geldiniz. Çok teşekkürler yayın davetimizi kırmadığınız için.
1: Hoş bulduk. Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz hani Mısır'la başlayalım. 2013 yılından itibaren ilişkiler bir şekilde maslahat güzel seviyesinde devam ediyordu. Şimdi kesilen bu siyasi ilişkiyi tesis etmek için yeniden bir takım diyalog kanalları kurulmak üzere işte ilk görüşmeler 5 ve 6 Mayıs'ta Kahire'de olmuştu. Dün de sonlandı Ankara'da 7-8 Eylül'de de Ankara'daydı. Görüşme sonrasında yapılan açıklama oldukça olumluydu. Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim bu Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi durumunu?
1: Şimdi pek tabii ki uluslararası ilişkilerde nezaket en önemli unsurdur. Bu e, e, yapılan açıklamada söylenen şeyler bir, çok önemli, söylenmeyenler daha önemli. Ee, ama söylenenlerden başlayalım isterseniz, söylenenlerdeki e, bir ifade bir şeyin e, henüz e, istenen düzeye gelinmemiş olduğu, bazı beklentilerin mevcut olduğu yolunda bir izlenim veriyor, izlenim veriyor diyor. açıkça söylüyor onu, belki oradan başlayabiliriz. Şimdi o şeyin o pasajını okuyayım isterseniz. Hı. Taraflar ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına, bu ilave adımlar atılmasına altını çizerek söylüyorum, ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmişlerdir. Ne demek ilave adımlar atılmasına? Şu ana kadar atılmış olan adımlar yetmiyor demektir. Bu bir İkincisi ilave adımlar atmak isteyen taraf hangisidir e, diye bir soru sorulduğu zaman e, Türkiye Mısır'ın e, daha fazla adımlar atmasını yani e, şeyi, e, e, sisi daha da rüceltmesini falan böyle bir şey onu, onu bekleyemediğimize göre ilave adımlar atmak atması beklenen tarafın Türkiye olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü şart koşan taraf Türkiye ve Semih Şükrü de e, Mısır Dışişleri Bakanı birinci turdan sonra veya birinci turdan önce miydi? Tam hatırlamıyorum o, ta- o sıralarda. Demişti ki yani önce açılımı Türkiye yaptı. Girişimi Türkiye yaptı. Semih Şükrü de biz Türkiye'nin ne söylediğine değil ne yaptığına bakacağız demişti. Hı. Yani Türkiye'nin e, işte ilişkileri iyileştirelim falandan ziyade e, mesela İstanbul'da bildiğim kadarıyla Müslüman kardeşlere ait üç tane televizyon kanalı vardı. O televizyon kanallarının önce Türk makamları e, bu televizyon kanallarının sahiplerine yetkililerine e, artık e, Türkiye ve Mısır arasındaki siyasi ilişkileri falan fazla bulaşmayın. Sanat ve tarih şeyleri, programları yapın diye tembihatta bulunmuştu. Şimdi ise bir adım daha ileri giderek Türkiye tamamen kapatılmasını istemiş diye bir haber duyuyorum. Ben onu teyit edemedim. Zaten benim yapabileceğim bir şey değil onu teyit etmek. Ama böyle bir, yani Türkiye'nin, bir adım sonradan başka bir adım daha atma yolunda bir iradesi olduğu anlaşılıyor. Ee, şimdi biraz önce okuduğum şeyde ilave adımlar atılması gerekir dediğine göre Türkiye'nin şimdiye kadar attığı adımları yani o televizyon kanallarını kapatmış olmalarını yeterli görmedikleri belki o Müslüman kardeşler aktivistlerin Türkiye'de yine faal şekilde e, çabalarına devam etmelerinin de önünün kapatılmasını istiyor olabilir Mısır. Yani bu e, şeye sıkıştırılmış olan, özenle seçilmiş bir kelime bu. E, şey kelimesi yani ilave adımlar atılması ihtiyacının altının çizilmesi. E, dolayısıyla böyle bir ilave adımlar atılması e, bekleniyor. O adımların da benim kanaatimce Türkiye'yi kastederek söylüyorlar. Yoksa bizim Mısır'dan şu adımları dağıt bu adımları at diyecek halimiz pek yok. Çünkü işte, talep eden taraf biziz. Bozan taraf bizdik. Dolayısıyla e, biz için çaba sarf eden taraf da biz olmak durumunda kalıyoruz.
0: Aslında hocam yani e, belirli bir e, dönemden itibaren Türkiye'de hani böyle masada olan, çok konu hakkında bir takım adım da atıyordu. İşte Libya'daki adımlar, Doğu Akdeniz'deki adımlar, siz de bahsettiğiniz Müslüman kardeşlere bağlı televizyon kanallarının önce kısıtlanması, sonrasında kapatılması gibi bazı adımlar. Bir de son olarak aslında bu Birleşik Arap Emirlikleri ile olan temasımız sanıyorum Mısır nezdinde de biraz olumlu karşılandı. Sizce Mısır Türkiye ile olan temaslarında diğer körfez ülkelerinin Türkiye ile olan ilişkilerini de göz ardı ediyor mu? Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Yani e, Türkiye e, Katar dışındaki öteki Arap ülkelerini Arap ülkelerini demeyeyim isterseniz Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeleri demek lazım çünkü e, Moritanya ve bilmem e, şey Fasla olan ilişkilerimizde pek bir şey bir sorun yoktu. Dolayısıyla asıl sorun Körfez ülkeleriyleydi. Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerimizde de e, hatırlarsınız belki 1934 yılında Atatürk e, Dışişleri Müsteşarı e, Şükrü Saracoğlu'nu çağırarak ona dış politika konusundaki genel e, istikametin nasıl olması gerektiği e, konusunda tavsiyelerde bulunmuştu, e, talimatlar vermişti. O talimatlardan e, Arap ülkeleriyle ilgisi, ilgisi, ilgili olanı şuydu, Arap ülkeleri sizden akıl istemediksi, siz onlara akıl vermeye kalkmayın. Araplarla, Arap ülkeleriyle olan tarihi ve kültürel ilişkilerimizi muhafaza edin ve onları daha ileri götürmeye çalışın. Özellikle Araplar arası ilişkilere siz bulaşmayın. Hepsine eşit mesafede durun diye. Türkiye bu konuda Atatürk'ün söylediklerinin tam tersini yaptı. Ee, Arap ülkeleri... Kendi aralarındaki sorunlara Arap olmayan bir ülkenin burununu sokmasına, karışmasına çok şey sıcak bakmazlar. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkenin Arap ülkelerinin bir kısmını karşısına alıp öbürünün yanında yer almasını yani Katar'ın yanında yer alıp öbür ülkeleri, öbür körfez işbirliği ülkelerini karşısına almasını Arap ülkeleri mazur görmezler. Bu yapılmıştır. Şimdi o hata düzeltilmeye çalışıyor. Bu hata düzeltilirken Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı başka ülkeler, bazı başka körfez işbirliği Konseyi üyesi olan ülkeler Türkiye yapması gerektiğinin ötesinde bazı şeyler yapmıştır ama biz de Türkiye'ye karşı biraz galiba ileri gittik diye düşünüp onlar da kendilerine bir ince ayar vermeyi akıl ettiler ve inisiyatif de aldılar. Çünkü Libya'daki çatışmalar Türkiye ile Birleşik Arap Emekleri'ni açıkça karşı karşıya getirdi. Bunun her iki tarafa da zarar vereceği anlaşıldı. Onun için şimdi onlar da düzeltilmeye çalışılıyor. şeyle ilgili olarak eğer ona tekrar döneceksek konuşabiliriz. Dünkü dün sona eren toplantıyla ilgili olarak orada ele alınan konularda belki bazı şeyler söylenebilir. Şimdi sayılırken şeyler ele alınmış olan konular ikili konuların yanı sıra diyor Libya, Mısır, Irak, Suriye, Filistin ve Doğu Akdeniz ele alınmış, konuları ele alınmıştır diyor. Bunların her biri konusunda Mısır'la ilişkilerimiz nasıl ona da bakabiliriz. Ee, Libya Libya'da e, şimdi geçici bir hükümet kuruldu. O hükümet 24 Aralık'ta yapılacak olan seçimlileri organize edecek ve ona nezaret edecek olan bir hükümettir. <gülüyor> bu, ve bu geçici hükümet e, yabancı askerlerin Libya'dan çekilmesini talep etmişti. E, Türkiye yan çizmek sürekli ama bizi meşru hükümet davet etti. Bizi niye kovuyorsunuz demeye getirdi. Ve özellikle... Ee, Rusya'nın Wagner e, şeyi paralı askerlerin orada bulunuşunu bahane olarak gösterip öteki ülkelerde çekilsin biz de ondan sonra çekiliriz demeye getirdi. Orada bir tıkanıklık var. Dolayısıyla bunun ele alınmış olduğunu e, anlıyorum ben. Yani Libya ele alındı zaman ele alınan konulardan biri bu. Herhalde nasıl Libya Dışişleri Bakanı bizim Dışişleri Bakanımızın yüzüne bakarak ee, biz bütün askerlerin, bütün yabancı askerin çekilmesini istiyoruz demiş olmasını e, bir şey olarak alırsak hareket noktası. Ee, Mısır da buna çok önem veriyor. Yani Mısır'lı e, Libya arasındaki sınır böyle cetvelle çizilmiş çölde bir mefhum şey gözlen görmeyen bir çizgi. Bütün kabileler develeriyle birlikte bazen bu tarafa bazen o tarafa geçiyorlar. Falan. Yani sınır mefhum, böyle imajiner, tasarımsal bir şeydir. Bu bir. İkincisi Libya'da Türkiye'nin muhatap aldığı ulusal mutabakat hükümeti Müslüman Kardeşler ağırlıklı bir hükümet. Müslüman Kardeşler örgütü ise Türkiye'de PKK neyse Mısır'da Müslüman kardeşler o hatta bir adım daha ilerisi. Sisi hükümet, şimdiki Mısır hükümeti Müslüman kardeşler ağırlıklı bir hükümeti devirmek suretiyle iktidara gelmiş olan bir hükümet. Dolayısıyla böyle bir ceryanın Müslüman kardeşler ağırlıklı bir hükümetin Libya'da hüküm sürüyor olması ve Türkiye'nin onlara yardım etmiş olmasından Mısır'ın rahatsız olması e, çok doğal. Dolayısıyla bu konunun ayrıntılarıyla ele alınmış olduğunu düşünmek lazım ve e, Müslüman kardeşler Mısır için neyse PKK Türkiye için odur. Hatta bir adım daha ilerisidir Müslüman kardeşler e, Libya için. Çünkü devirdikleri bir rejimdir. Biz e, bir PKK rejimini devirerek iktidara gelmiş hükümet değiliz. Ama Mısır'da onlar Müslüman kardeşler ağırlıklı bir hükmeti devirmek suretlilikler. Dolayısıyla bunun çok e, hararetli konuşmalara konu olmuş olduğunu tahmin ediyorum. E, bu e, e, Libya ile ilgili olarak söyledim. Suriye konusunda ise Mısır her zaman Arap ülkelerinin abisi e, sayıldığı için herhangi bir Arap ülkesine bir şey olduğu zaman buranın abisi ağası benim benden sorulur her şey demek suretiyle e, müdahalede bulunur ve Türkiye'nin e, Suriye'de askeri mevcudiyet bulundurmasından Mısır rahatsız. Bu konunun da ayrıntılı şekilde dile getirilmiş olduğunu tahmin ediyorum. Öteki Filistin e, Filistin e, pek tabii ki demin e, Libya'daki hükümet için söylediğim Müslüman kardeşler ağırlıklı e, hükümet meselesini, Filistin'de de Hamas ağırlıklı, Hamas Müslüman kardeşler ağırlıklı bir e, örgüt. Dolayısıyla Hamas'ı da tıpkı Türkiye nasıl PKK'yı düşman görüyorsa, Mısır'da Hamas'ı öyle e, düşman görüyor ve e, onu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Onun için Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek, Mısır'ı çok rahatsız ediyor. Bunun da ele alınmış olduğu Filistin başlığı altında ben okuduğum zaman Filistin deyince ha onu konuşmuşlardır herhalde diye düşünüyorum. Ve bu konunun da ele alınmış olduğunu anlaşılıyor. Irak'la da ilgili olarak konuştuklarını söylüyor şey, açıklama. Irak'ta biliyorsunuz geçen haftalarda ve tabii 10 gün önce belki de bir hafta önce bir toplantı yapıldı. Bölgesel barış toplantısı. O toplantıya Türkiye e, devlet başkan düzeyinde katılmadı. Halbuki devlet başkan düzeyinde keşke katılsaydı. Birçok Orta Doğu ülkeleri devlet başkanı düzeyinde katıldı. Türkiye'nin de böyle bir toplantıya pek tabii ki e, Sayın Dışişleri Bakanımız e, bütün yetkileri ait olan ve e, deneyimli bir adam ama Düzey meselesi de önemlidir. Oradan toplantıdaki fotoğrafı gördünüz mü bilmiyorum. Birinci sırada devlet başkanları dizilmiş. iki adım arkasında Dışişleri Bakanları dizilmiş. Yani ikinci planı atmışlar. O zaman siz de ikinci planda temsil edilmiş oluyorsunuz Irak'taki toplantıda. Halbuki Türkiye, Irak'ta yapması gereken çok şey var. Çok fazla bulaşmış durumda. Onun için e, Irak konusunun da ele alınmış olduğunu söylemekten ben e, Irak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız şey başbaş şey e, Dışişleri Bakanımızın oradaki mevzudu iyi bir şey ama keşke Sayın e, Cumhurbaşkanımız gitmiş olsaydı. Doğu Akdeniz konusu sonuncu e, konu olarak zikredilen belgede Doğu Akdeniz meselesinin konuşulduğunu görüyoruz. Doğu Akdeniz konusu biliyorsunuz deniz yetki alanlarının e, sınırlandırılmasından kaynaklanan bir sorun var. Orada Mısır Türkiye'ye açıkça da söylemiştir, biz uzun süre sizin Yunanistan'la kendi aranızdaki Deniz yetki alanlarını sınırlayın da biz de ona göre hareket edelim diye yıllarca bekledik demiştir. Halbuki ben tarihleri not ettim. Ee, biz hiçbir harekette bulunmazken Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda. E, Güney Kıbrıs Rum Kesemi 2003 yılında Mısır'la deniz yetki alanlarını sınırlamış, belirlemiş. 2007 yılında Lübnan'dan Güney Kıbrıs Rum kesimi deniz yetki alanlarını sınırlamış. 2010'da yine Güney Kıbrıs Rum kesimi İsrail'le deniz yetki alanlarını sınırlamış. Türkiye bütün bunlar olurken o ülkelerle zaten diplomatik ilişkileri yok. Olsaydı dahi yani nasıl olurdu bilmiyorum. E, bütün bunlar ihmal etti sadece 2010 yılında 2011 yılında pardon KKTC ile ancak deniz yetki sınırlarını KKTC ki biz hemen onun tam 1990'larda 80'lerde yapmamız gerekirdi. E, tanıdığımız ülke dolayısıyla KKTC ile Türkiye arasındaki sınırları da belirlememiz gerekirdi. Bunu yapmamışız. Eee bütün bunlar olmadığı için Yunanistan'da bize dedi ki pardon Mısır bize dedi ki biz uzun süre sizin Yunanistan'la anlaşmanızı bekledik. Ona göre kendisi, ikimiz arasındaki sınırı belirleyelim e, istiyorduk dedi ama yapmadınız dedi. Onun için biz Yunanistan'la anlaşma, şey, kendi sınır belirleme anlaşmasını belirledik dedi. O anlaşma da şu anda Türkiye'nin aleyhine bir anlaşma. Yani Yunan tezini esas alan bir anlaşma. E, vaktimiz sınırlı olacağı için onun fazla ayrıntısına girmiyorum ama vakit kalırsa onu da konuşurum. Yunanistan maksimalist bir yaklaşımla e, deniz yetki sınırlarını belirliyor. Maksimalist ne demek? Yunanistan'a ta uzaklarda bir ada varsa o adayı da kendi toprağı sayıyor ve deniz yetki alanlarını o adanın ötesinde bir çizgi çizmek, çizmek suretiyle belirliyor. Hani şimdi çok eksen bir örnek olacak ama Karadeniz'de Ukrayna ile Romanya arasında bir ada var. Adı Yılan Adası. Yılan Adası'nı hiç kimse yaşamıyor. Osmanlı oradan çekilirken o adayı burası benim toprağımdı demiş olsaydı orası Osmanlı, Türk Adası olacaktı. Şimdi farz edelim o Türk adası olarak kalmış olsaydı. Bir de Kafkasya'da e, şey açıklarında e, nerede Noorosisk açıklarında bir başka Türk adası olsa eğer Yunanistan'ın e, uyguladığı maksimalist e, yöntemi biz de benimsesek ne yapacağız? Türk kıyılarından bir çizgi çizeceğiz o Ukrayna ve Romanya arasındaki yılan adasında, insan yaşamayan Yunan adasının etrafında burası bizim sınırımızdır diyeceğiz. Ondan sonra açıklarındaki adanın etrafından siz böylelikle Karadeniz'in %90'ı Türk denizi olacaktır. Yunanistan'ın yürüttüğü mantık bu. Türkiye bunu Çalınca demiyor. Yani bu, bu, bu kadar açık bir şeyi ortaya koyamıyor. Yani yaptığınız bu kadar saçmalıktır diyor. Ama e, eksik olmasın Mısır Meis Adası ile ilgili sınır çizimlerken Meis Adası'nın e, Karasularını yani Yunanistan Karasuları Meis Adası'nın ötesinden geçtiğini nazaretleri almayan bir yaklaşımla çizdi. Bu da Türkiye'ye gösterdi bir jestir Şimdi şeyde yer alan hususlar bunlar. Belki başka sorular vardır onun için ötekisen zaman çalmayayım.
0: Teşekkür ederim.
1: İlk gözüme çarpan hususlar bunlardı.
0: Çok teşekkürler. Hepsini teker teker soracaktım. Aslında anlatmanız benden önce davranıp anlatmanız çok iyi oldu efendim. Şimdi isterseniz vaktimiz de biraz azaldı. Şeye dönelim en son şimdi zaten diğer ülkelerle atılan adımları da konuştuk. Mısır'ın bizden istediği tavizleri de bir nevi aslında değerlendirmiş gibi olduk. Size hani şunu sormak isterim belki son olarak hani toparlayacak olursanız siz de ne söylemek istersiniz merak ediyorum. Hem bu atılan, atılacak olan bu ilave adımlar veya işte verilecek tavizler artık ismini nasıl koyacaksak nereye kadar devam edebilir? Bir de tabii hani bu dış politikada verilen tavizler, atılan işte... Restorasyon kimileri buna u dönüş de diyor. E, bu dış politika e, da attığımız adımlar. Ee, neye yönelik yani e, iç politikada kullanacağımız e, bir malzeme olarak mı yani bir seçim malzemesi olarak mı dış politikada acaba biz böyle geri dönüşler e, yapıyoruz yoksa hep şeyi de konuşurduk işte e, Amerika Beşiklik Devletleri'nde artık yeni bir hükümet var e, o yüzden bir Biden etkisi bir Avrupa etkisi mi e, gözlemliyoruz e, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz diye sorayım ve isterseniz cevaplarınızı da kapatalım.
1: Evet e, bence sizin söylediğiniz ikisi de var. Yani ikisi derken daha doğrusu bir tanesini siz de söylediniz, öbürünü ben söyleyeceğim şimdi. Birincisi dibe vurmuş olmanız. O daha önemli unsur. Yani Türkiye birçok komşu ülkelerle, bazen de uzak ülkelerle ilişkilerde dibe vurmuştu. Daha da dibi olmadığı için ister istemez yukarıya doğru bir dönüş beklenmesi gerekiyordu. Birinci unsur o. İkincisi de sizin söylediğiniz iç politikaya yönelik e, olan unsurlar. Yani zaten e, ülkelerin e, ilişkilerin bozu- böyle yıllarca, on yıllarca bozuk tutması diye bir şey yoktur adet. E, biz işte milli müzadelerden e, on yıl sonra e, Yunanistan'la e, Balkan Fakti'ni e, kurduk ve Venizelos Atatürk'ü Nobel adayı olarak gösterdi. 10 yıl önce savaştığı insanla insanın Nobel, ad- Nobel aday olarak gösterdi. Yani bu ülkeler arasındaki ilişkilerde böyle ilelebet düşmanlık ve ilelebet dostluk diye bir şey yoktur. Dalgalanmalar olur. Türkiye o dalgalanmalardan geçti. Şimdiye kadar birçok alanda yapmaması gereken şeyleri yaptı. Mısır'la ilgili olarak ise artı yani normal olarak her ülkeyle yaptığı yanlış işlere ilaveten Mısır'la daha da fazla e, şeyler e, yaptı. E, hatırlarsak Mısır'la ilişkimiz neden bozuldu? E, Müslüman kardeşler ağırlıklı e, Mursi Muhammed Mursi hükümetinin Sisi tarafından devrilmesini protesto ettik. Pek tabii ki e, bir askeri darbenin e, öteki ülkeler tarafından Kınanması doğrudur. Türkiye'de okunmayı yapmıştır. Bütün dünya ülkeleri de kınamıştır. Ama uluslararası ilişkilerde başka bir usul, alışkanlık veya başka bir konu da başka bir yöntem de yapılması gereken başka bir iş de askeri darbe yapan ekip otoritesini oluşturduktan sonra şu veya bu şekilde o ülkeyle ilişkileri kurmak ve yürütmek zorundasınız İşte Uluslararası Camii bunu yaptı. Kısa bir süre sonra Sisi'yi Amerika'da, Fransa'da kırmızı halılarla karşıladılar. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gittiği zaman Sisi o masada oturuyor, onun için ben de o masada oturmam diye o yemeğe katılmayıp Türkiye'ye döndü. Yani Mısır'a karşı olan hiddetimiz öteki ülkelerin... Gösterdiği zaten zaman çok daha fazla oldu. Bu e, Mısır'a karşı yapılmaması gereken bir ülke. Mısır, biz e, bazen yanlış olarak işte Türk Mısır dostluğundan bahsederken 400 yıllık e, ortak tarihimiz var diye konuşuruz, değil mi? 400 yıl derken 1517'de e, Kan şey e, Yavuz Sultan Selim'in Mısırı Osmanlı'ya katmasını kastederiz. Halbuki Türk-Mısır ilişkileri ondan çok daha eski bir maziye dayanan bir e, ilişkiler manzumesidir. Mısır'daki Türk varlığı Türkiye'deki Türk varlığından daha eskidir. E, Tolonoğlu Ahmet, Abbasiler tarafından 868 yılında Mısır'a vali tayin edildiği zaman Tolanoğlu Ahmet demiştir ki, ben kendi ordumu kurabilirsem e, Mısır'a vali olarak giderim demiştir. O yetki verilmiştir. Bunun üzerine Orta Asya'dan, ecdat vatanı olan Orta Asya'dan on binlerce Kıpçak Türk'ü getirmek suretiyle Mısır'a yerleştirmiştir. Ordusunu kurmuştur. Bu ordu 4-5 yıl Mısır'da hizmet ettikten sonra onları terhis etmiştir. Mısırlı kızlarla evlenmelerine izin vermiştir. Mısırda kendilerine tarım arazisi vermiştir. Yine on binlerce Türk getirmiştir. Böylelikle Türklerin Mısır'a gelmeleri, Türklerin Anadolu'ya gelmelerinden 200 yıl daha önce. Türkler Mısırda mı daha eski? Anadolu'da mı daha eski? Mısırda daha eski. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz biz. Hı. Ve 400 yıl değil 1200 yıl ortak yaşamışız. Hı. Böyle bir ülke ile ilişkilerimiz hiçbir şekilde bozulmak lazımdı. Ee, mübarek zamanındaki Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı e, sırf Türk iş adamları fabrika yap, yapabilsin diye İskenderiye'nin e, kenar mahallelerinde Burgel Arap semtinde sadece Türklere mahsus bir organize sanayi kurmuş, bölgesi kurmuştur. 72 Türk İş adamı orada fabrika açmıştır. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Son cümleleri mi isterseniz efendim?
1: Son cümlelerim mi?
0: Evet.
1: evet. Son cümleler Mısır bozulmamız söz konusu olabilecek en son ülke olması lazımken Hı. hiç gereksiz yere bu ilişkileri bozduk. Şimdi Türkiye onu tamir etmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Umarım e, biz de e, düzelir e, diyelim ilişkiler. E, tekrar tekrar ama bu konuyu daha sık gündeme alacakmışız gibi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yaşar Yakış yayınımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. <gülüyor> Sevgili seyirciler sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.